0: ist dann abgestiegen von dem Hengst hat dem Hengst vor dem LKW die Kandarenzügel über den Hals geschmissen Klaps auf die Gruppe gegeben und dann marschierte dieser Hengst alleine den LKW hoch und in dem Augenblick fiel bei mir die Entscheidung den will ich haben
1: Stempelhengste Väter unserer Reitsportlegenden
2: Hallo Ina. Hallo Lin. Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Pferdemenschen-Podcast. Oh. Nein, Nein, gar nicht. Keine wir sind Fem eine Stempelhengste-Podcast heute.
3: Ja, wir sind heute keine Pferdemenschen, sondern endlich stellen wir euch wieder einen Stempelhengst vor und dazu noch einen sehr, sehr edlen. Das stimmt allerdings.
2: Genau. Ich war unterwegs in der Nähe von Fechter. Und äh, habe
3: einen, ich glaube, unseren ersten Halbbluthengst besucht. Ja, Wahnsinn. Likotus. Likotus heißt er von Likoto. Likoto war genau. ein englisches Vollblut. Und ähm, ja, er lebt natürlich auch noch. Er ne? ist ja auf Stationen, deckt nach wie vor fleißig. Und äh, hast genau. du ihn gesehen?
2: Ich habe ihn gesehen. Er ist 21 Jahre alt. Er war zeigte sich von seiner besten Hengstseite, oh, sagen wir es mal stehe. so. <lacht> Mir wurde auch berichtet, er sei noch immer sehr dominant und der Chef im Stall und ganz süß so über den Augen wird es ein bisschen grau. Er ist ja schwarzbraun und also sehr dunkles Pferd und über den Augen werden so die ersten Haare etwas heller. Also das tut ihm keinen Abbruch, er ist trotzdem noch voll im Saft, könnte man sagen. Ja,
3: kenne ich aus eigener Erfahrung. Ich habe eine Stute, die ist 21 und je älter sie wird, desto, ich sag mal, fitter, habe ich das Gefühl, ist sie. Obwohl sie auch schon ganz grau ja. im Gesicht ist, also richtig grau wird, ja. <lacht> ja, genau, ich habe gesprochen
2: mit Josef Kartmann, der den Hengst ähm, als Fohlen entdeckt hat und äh, ja, sein ganzes Leben mit ihm zusammen verbracht hat und äh, mit Mario von debka der aktuelle Besitzer des Hengstes. Also man wird es gleich hören. Er erzählt, wie ich finde, sehr süß, wie im ersten Moment für ihn klar gewesen ist, dass er dieses Pferd besitzen möchte. Oh, schockverliebt. <lacht> genau, wirklich schockverliebt auf den ersten Blick. Und ähm, ja, wie er dann jahrelang Josef Kartmann bearbeitet hat, ähm, dieses Pferd doch kaufen zu können. No. Und äh, ja, du erzählen die beiden Männer äh, sehr interessant.
3: Ich bin sehr gespannt. Komm, wir hören rein.
2: Ja. Ja, Erstmal vielen Dank, Herr Kartmann, dass ich bei Ihnen sein darf. Vielen Dank für Ihre Zeit. Beginnen wir mit der ersten Frage. Wann haben Sie Likotus zum ersten Mal gesehen? Können Sie sich daran erinnern?
1: Ja, 21 Jahre, das ist ja jetzt im Herbst. Und äh, ich habe Likotus entdeckt als Preisrichter auf einer Fohlenschau in Using in Hessen. Mhm. Da waren Hermann Nienhaber und ich als Richter geladen und äh, in der letzten Gruppe der jungen Hengstfohlen kam da plötzlich so ein bildschönes Fohlen um die Ecke, äh, sehr jung, super jung und äh, ja strahlte sofort so sehr, dass man ihn sofort irgendwie ins Herz schloss. Das war irgendwie ganz interessant bei mir. Mhm. Und lief dann auch noch an der Seite einer wunderschönen donnerhallstute Eine Schimmelstute, geführt von seinem Züchter Richard Bob, mittlerweile schon ein bisschen älter, ja. heute ist er 86. Ja. Und äh, eine Stute, die sofort auch am Band lief und, und so sehr schön mit der, mit der Trense arbeitete. Und es strahlt einfach. Dieser kleine braune Hengst war einfach top in dem Moment für mich als Preisrichter.
2: Okay, passierte Ihnen das schon häufiger, so eine Situation, dass Sie den Fohlen das erste Mal gesehen haben und sofort so eine Kaufentscheidung getroffen haben? Oder haben Sie die in dem Moment noch gar nicht äh, getroffen? Meine
1: Kaufentscheidung war noch nicht äh, fertig oder gefällt endgültig. Äh, wir waren gerade vorher abgebrannt und das Geld lag auch nicht irgendwie mal so zum Abheben, sondern... Äh, das war einfach auch diese diese Art, wie sich das vorhin präsentiert hat, war letztendlich, glaube ich, maßgebend. Ja. Äh, es lief da in dieser Runde wie der Sieger. Und äh, deswegen hatten wir auch beide im getrennten Richtverfahren sofort verhältnismäßig äh, hohe Noten. Und äh, später in der zweiten Runde ging es dann um das Siegerfohlen, sieger Siegerhengstfohlen der Schau. Und da musste er auch gewinnen, weil er einfach der Beste war, obwohl seine Kraft schon so ein bisschen weg war. Oder dieser, die Stärke des ersten Auftritts war nicht mehr da, aber trotzdem, es war einfach das Beste Fohlen.
2: Und wie ist Likotus dann zu Ihnen gekommen?
1: Ja, wenn ich ganz ehrlich sagen soll, an der Theke. Mhm. Nach der Veranstaltung äh, sind wir dann... Einmal zum Bierstand gegangen. und Richard Bob natürlich sehr glücklich. Ich kannte ihn von Hengst Körungen in Pächter, sonst nicht, aber äh, hat dann immer wieder gesagt, mein, mein Vogel, das ist das Beste. Und äh, ja, ja ich, ich wusste, dass er gut ist. Und dann, dann habe ich dann noch mal nachgefragt, was kostet der denn? Und äh, ja, was soll er kosten, weiß ich nicht. Aber da hat er eben auch schon einer nachgefragt. Und dann habe ich äh, nach einer kurzen Zeit spitz gekriegt, dass Hermann Nina, aber mein rechter Kollege, auch Interesse bezeugt hatte und hat dann versucht, den da zu kaufen.
3: Ja.
1: Und das hat der gute Herr Bob natürlich auch gemerkt, zwei Südoldenburger, die sich da mal eben kurz da irgendwie sich überbieten. Und äh, dann hat er, naja, wir sind dann zusammengekommen, Hermann. Und ich und haben einmal kurz gesprochen, waren auch nicht so viele Sätze, haben wir dann zusammen gekauft und dann ist er im Herbst des gleichen Jahres zu uns gekommen.
2: Ah, okay, das heißt, sie haben dann den Kompromiss geschlossen, ja. anstatt sich gegenseitig hochzutreiben im Preis, ihn lieber gemeinschaftlich zu kaufen. Wahrscheinlich ja. die, die klügere und kostengünstigere Variante. In dem
1: Moment war es, glaube ich, die Situation oder das beste Ergebnis dieser ganzen mhm. Sache.
2: Und wie ging es mit Likotus dann weiter?
1: Die Kutus ist dann, boah, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, er ist bei uns aufgezogen worden, so wie alle unsere Hengste und ist dann zur Ausbildung als Zweijähriger zum Neffen von Hermannina, aber nach Vordelbusch gewandert und der hat ihn auch zur Körung vorbereitet und auch vorgestellt. Mhm. Und dann kam ein nicht so ein guter Moment oder doch ein guter Moment, ich weiß gar nicht, wie ich es genau sagen soll. Aber Likotus äh, wurde dann bei dieser Vorauswahl zur Querung nicht mitgenommen. Oh. Also ein Aus. Mhm. Hermann war sauer. Dann haben wir uns hier zusammen an den Tisch gesetzt. Haben uns unterhalten. Und dann haben wir uns gegenseitig gesagt, das und das willst du. Was brauche ich? Und so weiter. Ein bisschen gehandelt. Und so bin ich Besitzer von Likotus geworden. Er ist ausgestiegen, ich habe ihm das Geld bezahlt und äh, dann war mein Anteil 100 Prozent und das war zu dem Zeitpunkt sehr gut.
2: Also was ist dann passiert, nachdem Sie den Hengst gekauft haben?
1: Also wir haben äh, immer gut Kontakt zu Richard Bob behalten und äh, er wurde dann äh, knapp 80, Sagte er, ich will weniger Pferde, ich möchte meine Stute wohl die Dollar Girl verkaufen. Und somit ist Dollar Girl dann letztendlich zu uns gekommen.
2: Die Mutter von Likotus. Die Mutter
1: von Likotus heißt Dollar Girl und ist dann zu uns gekommen. Und wir haben sie, glaube ich, noch sechs Jahre gehabt und hat hier noch vier Foren gebracht bei uns. Und zwar war kein Likotus 2 dabei, was ich auch noch ein bisschen versucht habe, aber ich habe noch eine Vollschwester von Likotus in der Zucht.
2: Mhm.
1: In diesem Fall eine schöne Schimmelstute, Ladiba und ist einfach eine auch eine tolle Stute und bringt so die Sache noch wieder weiter, dass wir diesen Stamm auch erhalten können mhm. und äh, dass so weitergeht.
2: Okay und ähm, wie hat das mit der Kür also wie ist das dann weitergegangen? Ich meine, er hat ja die Kürung dann doch noch irgendwie Ja,
1: äh, <lacht> dann haben wir ihn vierjährig zur Leistungsprüfung gebracht
2: mhm.
1: nach neustadt Dossel. Er hat da eine reelle, ordentliche Prüfung gemacht. Äh, als Halbblüter ist das natürlich dann gerade, weil die dann auch ja noch äh, springen mussten. Heute ist es ja ein bisschen anders, aber er hat da eine richtig gute Prüfung gemacht. Und vor allen Dingen hat er dann im Herbst, über den Anerkennungstermin, wurde er gehört Und äh, ist dann von ja im nächsten Jahr dann auch sofort eingesetzt worden. Mhm. als Deckhengst und brachte dann an sich sofort sehr gute Nachkommen. Und das hat die Kommission letztendlich dazu gebracht, dass sie ihn dann, und dann fängt das schon richtig interessant zu werden, ähm, ihn zum Reservesieger bei der Hauptkörung ernannt. Mhm. Und zwar hinter Sardonnay. Oh. Und das war für uns natürlich ein eine gute Sache, hm. dass, dieser, schon dass, die, ja, dass dieser Hengst bewiesen hat, dass er ein toller Vererber ist. Hm. Und so sind wir irgendwie von Likotus gar nicht mehr weggekommen. Also wir waren auch überzeugt von ihm und sind es heute noch.
2: Ja, und ähm, Sie sagten es gerade, die erste Fohlenjahrgang ist schon sehr gut angenommen oder angekommen. Ähm, was gibt er denn an seine Fohlen so weiter? Wofür ist er bekannt oder wo ist seine Vererbung besonders stark?
1: Er ist äh, immer stark im Gebäude. Das heißt, er sind immer schöne Typen. Mhm. Und was er gnadenlos war, der gibt es seinen Schritt. Mhm. Er hat immer einen überragenden Schritt, auch bei den Fohlen und bei den Stuten, die von ihm kommen. Bei den Schreitpferden auch. Die haben nie Probleme mit dem Schritt. A, in der Folge nicht und äh, B, im ähm, Übertritt nicht. Also da ist er schon sehr stark.
2: Mhm. Und würden Sie sagen, wenn Sie jetzt eine... So eine, ähm, Fohlenschau haben, dass sie die Likotus-Nachkommen rauserkennen könnten?
1: Ich glaube, ich kann es. Okay. Also, also das ist mir schon häufiger passiert, dass ich sage, das ist ein Likotus. Also, das habe ich aber so ein bisschen auch von Georg Vorbeck damals mitgekriegt. Der konnte sagen, das ist ein Furioso, das ist kein Furioso. Also, ich war zu der Zeit, als wir noch keine Station hatten, sehr viel in Kappeln. Mhm. Und hat von ihm unwahrscheinlich viel gelernt.
2: Ja. Und ähm, was sagen die Züchter, die Fohlen, also die Nachkommen von ihm haben? Ähm, was? Wie würden die das beschreiben?
1: Ich glaube, das ist noch eine Sache, die, die Kotos immer mitgibt. Er gibt immer seine Art als Reitpferd weiter und den Typ auch. Und das macht er im Moment, glaube ich, als Hengst, als äh, Muttervater. Unwahrscheinlich interessant. Mhm. Die, diese Stuten, die Likotus-Stuten bringen mit vielen anderen Hengste unwahrscheinlich tolle Pferde. Und äh, das zeigt ja an, an mehreren, ich kann die Beispiele gar nicht alle aufzählen, wo es dann einfach top weitergeht mhm. in der zweiten, dritten Generation. Immer wo Likotus-Blut drin ist, dann sind das gute. Mhm.
2: Likotus ist ja ein Halbblut, also ähm, hat einen sehr hohen Vollblutanteil dadurch äh, automatisch. Ähm, wie äußert sich das bei ihm? Kann man das irgendwie sagen, wie er bei ihm selbst oder auch in der Vererbung sich das dann äußert?
1: Äh, man muss das bei Likotus, äh, ist, das ist kein Nachteil, aber die, die Likotus-Kinder äh, haben nicht diesen Materialpferde-Effekt in der Vorhand. Da sind sie nicht, die Stampeltiere, die vorne mit Gewalt trommeln und hinten wenig nachkommt, sondern die Likotos Potenzial kommt erst bei den Pferden richtig zur Geltung, wenn sie weiter ausgebildet sind. Wenn sie in die S-Tour kommen, wenn es heißt, Hinterhand Kraft zu entwickeln und Balance zu haben, das ist die Likotos äh, Markenzeichen, dass sie da toll sind. Deswegen, wir kriegen jedes Wochenende irgendwie mal wieder einen Hinweis, schon wieder einer eine S gewonnen und Pferde, die im Moment richtig erfolgreich laufen, äh, sind gerade Likotus-Kinder und auch schon die nächste Generation, wo Likotus immer wieder dieses Markenzeigen Rettigkeit ja. bringt und auch Kraft in der Hinterhand und somit auch gute Reitpferde.
2: Was würden Sie sagen, was für Stuten, also was für eine Art Stuten für Likotus die richtige Anpaarung sind?
1: Weil wir hier auch so ein bisschen im, im Herzen der, der Hannoveraner Zucht sind. Likodus ist mit äh, Weltmeier und äh, deren Söhne auch sehr gut klargekommen.
2: Mhm.
1: Die haben auch die Kraft, die haben vielleicht noch mehr Schulterfreiheit. Aber da hat er auch wirklich gute Pferde gemacht. Und so kann er natürlich als Halbblüter unwahrscheinlich viele Pferdestuten, die ein bisschen derber sind, veredeln. Mhm. Ich habe eine Erntestute. Der hat mit Likodus auch immer tolle Fohlen. Das ist so dieses derbe Westfalenblut Und dann Likodus dabei, das ist immer ein Top-Effekt.
2: Ja, was würden Sie sagen? Also Sie kennen ja das Pferd jetzt 21 Jahre. Äh, die Großteil seines Lebens hat er hier bei Ihnen auf dem Hof auch verbracht. Wie würden Sie ihn beschreiben?
1: Ja, Likodus ist ein hochintelligentes Pferd. Er zeigt das in seinem Wesen, der voller Kraft ist und gleichzeitig aber auch hochst diszipliniert. Das ist keiner, der rumbolzt, der im Stall, äh, Randale macht oder, oder schwierig ist, sondern der ist ein, ein lieber Hengst, der auch mal zwicken kann, wie jeder Hengst, aber das ist so seine Art, ein, ein äh, menschenfreundliches Pferd zu sein. So ist er, so wird er auch. Wenn man ihn hört, ist immer dieses ziemlich helle Viren, und das ist typisch Likotus. Mhm.
2: Und denn, also er ist auch im Umgang, dass er, also lässt er da den Hengst raushängen, sage ich jetzt mal, nimmt er sich sehr hengstig oder ist er händelbar?
1: Die Curtis ist absolut handelbar und auch von unseren Auszubildenden zum Phantom zu führen, das ist nicht das Problem. Mhm. Was er hat, er wird dann auch stark und äh, ist aber absolut mit einer normalen Decktinze gut zu führen. Mhm. Er braucht keine drei Minuten, dann ist er wieder raus und was bei Likotus auch ist, kann ich ja auch mal sagen, interessiert vielleicht nicht jeden, aber Likotus-Samen ist so gut, dass man den vier Tage in die Ecke legen kann und der ist immer noch gut. Und immer tolle Menge, immer tolle Vorwärtsbewilligkeit und immer tollen Samen.
2: Ja, auch jetzt äh, im auch Alter von 21 noch. Auch jetzt im Alter von 21. Mhm. Ähm, Likotus ist ja selbst auch auf dem Turnier äh, erfolgreich äh, vorgestellt worden. Vielleicht können Sie einmal so ein bisschen seine sportliche Karriere ähm, zusammenfassen. Nach
1: der, äh, nach, Media, nach äh, Neustadt Dosse war er, ist er zuerst gerettet worden von Markus Busch. Der war seinerzeit hier. Der ist viereinhalb Jahre bei uns als Berater gewesen. Äh, ich vergesse nie wieder den Moment, als zum ersten Mal mit der Kamera äh, beobachtet werden sollte und Bilder von ihm, wir Bilder von ihm gebrauchten aus so dem Raureif-Tag rau äh, bei uns in der Weide. Das war spitzenmäßig, das war absolut die, das gnadenlos Gute.
2: Hm. Hat er gleich gewusst, dass es um was geht, dass es ja, aufgenommen wird?
1: Das, das ist auch Likotus, dieses, dieses, wenn irgendwie was läuft, die Kamera, oder wenn Kör Auktionen oder oder sind, dann ist der super gut drauf, dann ist er stark. Mhm. Also Markus Busch war an sich der Erste, der ihn dann geritten hatte, weil aber zu der Zeit auch, äh, äh, Markus ist ja hier im, im Oldenburger Raum bekannt, und äh, dann die nächste Reiterin war äh, Frau Willemzig, mhm. äh, die heute ist sie im Landgestüt Bahndorf als Bereiterin. Und äh, Anja Mochte ihn unwahrscheinlich gern. Wir haben schöne Bilder von ihm, wie sie ihn reitet. Die hat ihn auch in Jungpferdeprüfung dann zuerst mal vorgestellt. Und dann kam der Weg und die Beziehung äh, zu Johannes Augustin. Johannes Augustin ist ein ehemaliger Lehrling von mir. Kommt hier aus unserem kleinen Ort Hausstätte. Und hat sich dann ja selbstständig gemacht in Burg, in, in der Menzlage Und äh, hat ihn dann wirklich gefördert. Mhm. Mir hat er mal den Vorwurf gemacht, den habe ich ein Jahr zu spät bekommen, sonst hätten wir Pokal und so weiter gehen können. Mhm. Aber er hat ihn gefördert bis, äh, bis 57, bis zum Grand Prix, erfolgreiche Platzierung. Und äh, obwohl er sehr groß war, passte er immer noch gut mit Likotus zusammen. Das war immer noch ein gutes Bild.
2: Mhm. Und dann ähm ist er äh, ja irgendwann aus dem Sport genommen worden und jetzt nur noch im Zuchteinsatz. Wie ist denn sein Alltag heute?
1: Sein Alltag heute ist, er steht sechs Meter von hier, äh, in der Hengstile Oder wir haben im Sommer, wenn Saison ist, ihn auch ein bisschen außerhalb stehen, weil ihn doch diese, der viele Stufenverkehr noch ein bisschen zu schaffen macht oder ihn doch sehr erregt. Und dann äh, steht er so ein bisschen abseits, dass er nicht ganz so viel sieht, dass die Stuhlern nicht vorbeigehen. Ja. Und, äh, aber sein Alltag ist, <lacht> er geht äh, täglich entweder ins Paddock oder in eine unsere Longierhalle, Das ist so ein schöner Sandspielplatz für ihn. Da wälzt er sich, da bewegt er sich, da ist eine Stunde drin morgens. Und äh, ja, er wird... Geht dann mit unserem Lehrling auch mal zwischendurch ins Gras oder in ein kleines Paddock. Also er weidet ein bisschen mit. Er ist, ihm wird ein, ein schöner Lebensabend eines Hengstes beschert, glaube ich. Und äh, ich meine auch, dass wir das auch fertig gebracht haben mit äh, Zepateado, der ist im letzten Jahr abgetreten. Der ist auch 27 Jahre alt geworden und äh, war immer noch fit und äh, dieser Nikotus wird das genauso schaffen.
2: Der ist jetzt aber auch so also fit und äh, gut drauf. Er
1: wird nicht mehr geritten, aber das andere darf er.
2: Alles klar.
1: Der darf sehr viel hier.
2: <lacht> ist er immer noch so ein kleiner Star?
1: Er wird immer noch geliebt.
2: <lacht> das ist schön. Gibt es eine Situation mit dem Hengst, an die Sie sich für immer erinnern werden?
1: Boah, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube diese diese Hauptprämien-Sache, wenn man äh, neben Saddamer Donnerhall steht mit seinem eigenen Hengst, äh, ist schon eine tolle Sache. Mhm. Und äh, die Erfolge in fechter in der Auktionshalle bei den Hengstvorführungen, wenn die Leute gewartet haben, dass Kotos kommt, das sind schon Momente, mhm. die richtig zählen, die auch beißen dann so ein bisschen. Und auch die Situation, als er dann vtv hengsten war, mit zehn Jahren wurde er ja äh, da erfolgreich
2: mhm. äh,
1: diese Aussagen des Oldenburger Verbandes ist auch nicht so einfach zu kriegen. Und äh, das sind natürlich diese Momente, die, die kommen.
2: Und äh, gibt es das so richtig, dass es so eine, mehr so Likotus-Fans gibt, dass sie äh, auf ihn angesprochen werden, wenn sie irgendwo unterwegs sind, ähm, dass sich die Leute nach ihm erkundigen oder ist das eher nicht so, dass es da so...
1: Das ist schon äh, wirklich der Fall. Wir haben das äh, festgestellt, äh, Während dieser Zeit ist ja Dr. von Deppker einmal mit eingestiegen, er war Mitbesitzer damals und äh, dann wurde er später ja auch ganzer Besitzer dieses Hengstes und äh, Likotos hat dann den Hof auch verlassen und war dann im neuen Gestüt und äh, dann habe ich schon hier ein bisschen böse Anrufe gekriegt. Wie kannst du den Hengst verkaufen? Und so weiter und so weiter. Aber wir haben einfach gesagt, wir, wir leben auch von der Pferdehaltung. Wir haben nicht irgendwie ein Industrieunternehmen im Hintergrund.
3: Mhm.
1: Und äh, das kann man machen. Und das funktioniert auch. Ich, ich habe die Kultus ja nicht ganz verloren, weil auch die Besamungsrechte bei uns waren und so weiter. Und letztendlich auch eine verhältnismäßig gute Zusammenarbeit zu Mario von Deppke bestanden haben. Und äh, das war ein schon schwerer Moment, als er zum ersten Mal hier dann wegging und nicht mehr in meinem Besitz war und den Hof verließ. Aber diese Anrufe, dass die, die KOTUS-Fans sich melden, das ist nach wie vor jede Woche irgendwie ruft einer an und da ist einer wieder erfolgreich und der ist so gut und haben sie noch. Und äh, ich kann nur sagen, ich habe letzte Woche einen Vierjährigen, hier für 25.000 Euro verkauft, der gut angeritten war und mehr nicht. Das heißt schon, da sind Leute auch ein bisschen heiß drauf. Wenn es mhm. dann ein guter Likotus ist, dann geht es auch. Ja. Dann geht es auch vorwärts. Ein
2: beliebtes, äh, Beliebte Abstammung. Es
1: ist einfach ja von Reitern beliebte Abstammung, weil mhm. weil es kommen einfach Leute mit ihm klar. Ich, wir haben eine Kundin, die reitet mit, mit einem äh, bis M und aber sie macht auch eine Art Freiheitsressur, reitet ohne Sattel und ohne Trense und, mhm. und macht damit ein Das kann man nicht mit jedem Pferd machen. Ja. Aber die Kultuskinder sind eben schlau. Die sind einfach so dabei, dass sie es äh, gut rüberbringen, diese Rettigkeit.
2: Mhm. Ja, und auch diese vielseitige Einsatz oder diese vielseitige Vererbung zeigt sich ja auch bei dem Limited Edition mhm. ähm, Vielseitigkeitspferd. Also es ist ja auch zeigt ja, dass nicht nur Dressur in ihm steckt oder dass er nicht nur das äh, gut weitergibt, ne?
1: Das stimmt. Also äh, diese Limited Edition, das war ja an sich schade, dass äh, die Frau Aufer dann los musste und äh, zur Siegerehrung nach Frankreich mhm. und äh, dann die letzte Prüfung nicht mehr reiten konnte. Aber das wäre ja ein Bundeschampion gewesen, vielleicht, könnte sein. Aber das war auch ja ein Pferd, die ist ja letztendlich auch, glaube ich, Richtung äh, Amerika abgewandert.
2: Das ist aber ja auch kein Einzelfall, oder? Es gibt doch
1: Nee, das gibt äh, viele Vielseitigkeitspferde. Ich habe noch eine tolle Stute nach Dänemark verkauft. Also da sind wirklich gute, auch vielseitige Pferde, die eben auch für diesen Sport hart genug sind, die das auch mitmachen mit ihrem Galoppiervermögen und mit ihrer Übersetzung.
2: Mhm.
1: Ähm, Springpferde hat er nicht nur unbedingt gemacht, aber es gibt auch einige, die springen
2: können. Hat er auch irgendwelche, naja, so ich sag mal, Eigenarten, kleine Marotten, irgendwelche Besonderheiten, die er so zeigt im Umgang, im Handling oder auch im Verhalten auf dem Turnier oder beim Decken oder so?
1: Wüsste ich keine, aber vielleicht bin ich da auch zu sehr Profi-Eruption, zu, zu lange dabei, dass, dass mir das gar nicht auffällt, ob einer. Was macht ich? Ich kann ihn nur immer vergleichen, wie sensibel er ans Phantom geht. Und äh, äh, im Vergleich zu anderen Pferden, wir hatten dann den Kartogran hier mal, so ein richtiger großer Karthago, wenn der sich vor dem Phantom auf, aufstellte, dann äh, sind die Lehrlinge ja schon zur, zur Seite geflogen, weil die so dermaßen groß war, dieser Hengst. Aber da ist er einfach schon doch ziemlich souverän, dieser Mann.
2: Hm. Okay, kommen wir einmal ähm, zu meinem Abschluss. Äh, vervollständigen Sie bitte den Satz, Likotus ist für mich.
1: Ich glaube, Likotus ist für mich äh, der Hengst des Lebens.
2: Okay, vielen Dank. Likotus von Likoto XX mal Donnerhall wurde 2000 bei seinem Züchter Richard Bob in Hessen geboren. Der schwarzbraune Halbbluthengst wurde 2010 vom Oldenburger Verband als VTV-Dressurhengst ausgezeichnet. Der Hengst zählt mit 56 S-Platzierungen zu den erfolgreichsten Halbbluthengsten Europas. Zu seinen Nachkommen zählen 19 in Estressuren erfolgreiche Pferde mit einer nachkommenlebend Gewinnsumme von rund 150.000 Euro, außerdem sieben gekörte Söhne und 126 eingetragene Zuchtstuten. Seine Tochter Limited Edition sorgte ebenfalls für Furore. Sie gewann überlegen mit ihrer Reiterin Sandra Auffahrt bei den Bundeschampionaten die Qualifikation zum Finale der sechsjährigen deutschen Geländepferde. Der Oldenburger Hengst erfreut sich bester Gesundheit und ist weiterhin im Deckeinsatz auf dem Zuchthof Kartmann. Herzlich willkommen, vielen Dank für Ihre Zeit, Herr von Deppka. Ähm, fangen wir doch gleich einmal an. Können Sie sich daran erinnern, wann Sie Likotus zum ersten Mal gesehen haben?
0: Aber sehr genau, denn das war schon das entscheidende Ereignis. Es war eine Hengstschau beim Oldenburger Verband in fechter mhm. Da ist dieser Hengst aufgetreten und ich habe ihn das erste Mal zumindest unter dem Sattel gesehen. Ich will jetzt nicht genau sagen, dass ich ihn wirklich tatsächlich das allererste Mal gesehen habe, aber definitiv unter dem Sattel das erste Mal. Das war für mich so beeindruckend, dass in dem Augenblick die Entscheidung gefallen ist, den will ich haben.
2: Ach, das fiel gleich lieber auf den ersten Blick, ja? So, Ja, genau.
0: Also der Klassiker in der Reiterei.
2: <lacht> Und hatten Sie zuvor von ihm gehört? Also hatten Sie schon eine Vorstellung von dem Hengst? Ja,
0: natürlich. Gehört hatte ich schon etliche Male von ihm, auch dadurch, dass andere Züchter in meinem Umfeld sehr gerne auf Likotus zurückgegriffen haben und ihn eingesetzt haben für ihre eigene Zucht. Und da habe ich mich das erste Mal intensiver beschäftigt mit den Vorteilen eines Halbbluthengstes. Mhm. Und das waren dann die ersten Male, wo ich mit ihm zu tun hatte, zumindest als Gesprächsthema.
2: Okay. Und was hat Sie an ihm so fasziniert? Also, also, was waren so die ersten Gedanken, die Sie hatten, als Sie ihn sahen?
0: Also, die das waren erstmal gar keine Gedanken. Da habe ich einfach nur geschaut und habe das einfach in mich aufgesogen. Das war diese besagte Hengstschau in fechter Und da ist dieser Hengst aufgetreten, ist äh, reingekommen mit Johannes Augustin, der damals sein regelmäßiger Reiter war und hat eine Show hingelegt, die war überwältigend. Also die, dieser Hengst hat zum Beispiel eine Piaffe gezeigt mit 25 Piaf-Tritten. Alle super. Warum ist das so was Besonderes? In den großen Prüfungen wird viel weniger verlangt. Er hat auch 20 Einerwechsel gemacht am Stück. Ja, und äh, das alles mit einer Leichtigkeit in, diesem, in dieser tobenden Halle, dass ich äh, gedacht habe, den, den musst du dir genauer anschauen. Als er dann rausgegangen ist, seine Zeit zu Ende war und dann er durch einen eine Weg gegangen ist, der außerhalb Halle rausführt, wer da schon mal war, der weiß, was das für ein Weg ist, da bin ich aufgestanden aus dem Auditorium raus, hinterher und habe mich dann von hinten da dran geschlichen, das ist so ein dunklerer Gang und der Reiter hat mich nicht bemerkt, der ist dann außen aus der Halle rausgeritten, da stand sein LKW, ist dann abgestiegen von dem Hengst, hat dem Hengst vor dem LKW die Kandarenzügel über den Hals geschmissen, Klaps auf die Gruppe gegeben und dann marschierte dieser Hengst alleine den LKW hoch. Und in dem Augenblick fiel bei mir die Entscheidung, den will ich haben.
2: Da haben Sie gesehen, der ist nicht nur unterm Sattel, Grandios, sondern auch äh, im Handling. Der so. Umgang,
0: ja. also dieser einfache Umgang mit einem Hengst, der damals ja schon, ich glaube 12 oder 13 Jahre alt war, also kein Anfänger, der war der Chef im Stall und trotzdem war der Umgang mit ihm so einfach und vorher war er in den Bewegungen und in den Anforderungen so brillant, dass ich dachte, diese, die, die Mischung macht's.
2: Mhm. Und wie, haben also er war damals etwa zwölf und haben Sie ihn dann auch sofort gekauft oder da wie das, ging Ihr Weg dann weiter?
0: Also das war nicht ganz so leicht, denn Josef Katmann, der ihn ja entdeckt hat als Fohlen, der hängt bis heute sehr an diesem Hengst. So, dann haben wir also geredet, haben zunächst mal einen anderen Hengst gekauft, Belisario gemeinsam, haben dann geschaut, wie funktioniert das mit uns beiden zusammen als Hengstbesitzer und das ging ganz gut, sodass... Ich glaube, dann irgendwann bei Josef der Damm gebrochen war und er gesagt hat, okay, das ist nicht so schlimm, wenn ich den als hälftigen Besitzer dazu nehme und hat sich dann darauf eingelassen.
2: Okay, ihr Glück. Es hat
0: aber, ich glaube, zwei Jahre gedauert. Ich habe ihn zwei Jahre bearbeitet.
2: Okay, aber Sie haben sich also in ihm festgeguckt, in dem Hengst und äh, nicht davon losgelassen? Ja, oder?
0: in den Hengst habe ich mich festgeguckt. Ich habe dann aber auch... Natürlich intensiv die Nachzucht beäugt. Mhm. Habe mir selbst zwei Fohlen gekauft von Likotus und habe sechs, mit sechs Monaten und habe dann geschaut, wie die sich entwickeln und wie die sich machen. Ja. Ja? Und das war 50 Prozent mit der Entscheidung. Okay,
2: ja. also Sie haben ihn nicht nur aufgrund des ersten Eindrucks gekauft, sondern Sie haben sich dann auch äh, weitergehend mit ihm befasst und mit seiner. Vererbungsleistung sozusagen. Also sie sind wir schon tiefer in die Recherche eingestiegen. Ja, das
0: ja. <lacht> Wobei man sagen muss, dieser erste Einblick, äh, dieser, dieser erste Eindruck, diese Liebe auf den ersten Blick, das ist so ein bisschen der Schlüssel,
2: mm. das muss man schon sagen. Und Sie haben es gerade selber gesagt, dass Sie zwei Nachkommen von ihm damals schon gehabt haben. Was würden Sie sagen, was hat er so sehr prägnant an seine Nachkommen weitergegeben? Gibt's da also
0: etwas? das Prägnante, was bei ihm ist, ist so eine richtige klassische Mischung aus unseren bewährten Warmblutpferden. Das ist die Donnerhalle-Linie mm. und auf der anderen Seite die Vollblutlinie. Blut ist ein besonderer Saft, ja, und Blut ist das Heilmittel für viele Probleme bei unseren Pferden. Aber wenn Sie jetzt Blut alleine haben, nur Vollblut, dann kann das auch Probleme mit sich bringen, die bei Likotus durch seine Donnerhalseite super ausgeglichen werden. Und das ist eigentlich das Geheimnis dieses Hengstes, dass die Vorteile von beiden Linien, einmal die Warmblüter, bewährte, rittige Warmblüter, in diesem Fall Donnerhal, und auf der anderen Seite das Temperament und die Härte der Vollblüter zusammenkommen.
2: Ja, in was für Situation äußert sich das bei Likotus? Wo kommt der Vollblüter in ihm durch?
0: Also der Vollblüter, Sie können ihn richtig anzünden. Mhm. Ja, also wenn Sie wollen, dann können Sie da auf das Gaspedal treten und dann kommt auch richtig was. Ja, während andere ja so ein bisschen ruhiger sind und so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen verschnarcht, aber ein bisschen lockerer. Ja, aber andererseits darf das dann dazu nicht führen, dass ein das Pferd unkontrollierbar wird ja und ihn auf der Nase rumtanzt, sondern der muss immer bei ihnen bleiben. Und das ist dann die Donnerhallseite mhm. bei Likotus.
2: Also eine richtig gute Mischung, würden ja. Sie sagen. ja? ja. Ähm, was würden Sie sagen, jetzt haben Sie ja schon einige Jahre Zuchterfahrung mit ihm, zu was für Stuten passt er besonders gut?
0: Also er passt sehr gut zu Stuten, die eine deutliche Schrittverbesserung brauchen. Schritt ist sicherlich eine sehr, sehr starke Seite von ihm, auch die Seite, die natürlich am meisten vom Pferd mitgebracht werden muss, wo der Reiter am wenigsten verbessern kann. Dann denke ich, sind Stuten für ihn sehr, sehr gut, die ein bisschen mehr Leichtigkeit brauchen, einen höheren Blutanteil brauchen, also ein bisschen ramiger, ein bisschen kalibrigere Stuten. Und dann vielleicht noch zwei Stuten, denen ein bisschen das Temperament fehlt, aber auch der Umgang. Denn das bringt ja beides, Likotus mit, er bringt das Temperament mit, aber auch die Händelbarkeit. Mhm. ja, Die Rittigkeit und der die, die Leichtigkeit im Umgang. Wenn also so eine Stute so temperamentvoll ist, dass sie schwer zu händeln wird, dann ist auch das... Denke ich, ähm, ein, ein Vorteil von Likotus. Ich habe beispielsweise selbst eine Stute, diese reine Warmblutstute, also jedenfalls in den ersten zwei Generationen, eine Westfälische Stute, die hat aber Pilotblut und ist so eine richtige Pilote. Ja, Also, wenn die aufdreht, dann ist das nicht ganz leicht, die zurückzubringen. Ich kenne die, ich da liebe knallt diese. Manchmal ein bisschen Stute. Durch. Da knallt es richtig. So, und die Nachkommen. Ja. Also die von Likotus beispielsweise, von dieser Stute, die haben immer noch das Temperament, aber da brennt nichts mehr durch.
2: Okay, Sie bleiben ja. kontrollierbar dann in dem Ganzen. Genau. Ja, das ist genau. ja das, was man sich eigentlich dann wünscht. Ne? Ja, genau. Ähm, wie sieht das aus? Sie hatten vorhin äh, schon einmal über die, äh, das Blut gesprochen und Sie sind ja auch Fachmann für Genetik, haben da mit dem Oldenburger Verband ja auch viel zusammengearbeitet in diese Genforschung bei Pferden. Ja, was können Sie über die, Hengst, äh, über die Gene von Lycotus sagen? Am besten so, dass es ein Laie versteht. Ja,
0: also wir sind ja in diesem Projekt äh, von Anfang an mit eingebunden worden, die, dass die fünf großen oder fünf große deutsche Verbände, nämlich OL und OS, der Westfälische Verband, der äh, Holsteinische Verband und auch die Trakener zusammen auf die Beine gestellt haben, nämlich diese International Association of Future Horse Breedings, also internationale Gesellschaft zukünftigen oder zu oder, ja, zukunftsweisender, richtungsweisender, so war es gemeint, Pferdezucht und da haben wir tausende Pferde genetisch untersucht und haben dann auch das gesamte Erbgut untersucht und alle uns bislang bekannten Varianten beim Pferd. Das werden täglich ein paar mehr, weil man das besser versteht. Aber genau mit dieser Untersuchung haben wir auch Likotus untersucht. Mhm. Und darunter sind beispielsweise Größengene. Okay. Also wir wissen, dass es eine Reihe von Genen gibt, die Einfluss haben auf die Größe eines Pferdes. Und Likotus ist an dieser Stelle sehr ausgewogen. Das zeigt auch die Nachzucht. Also wir finden in der Regel in diesen Genanalysen nichts, was erfahrene Züchter bei erfahrenen Hengsten nicht schon längst wüssten. Also da bin ich auch, was die Genetik angeht, bin ich Vertreter der Zitronentheorie. Wenn man draufdrückt, kommt nur das raus, was vorher drin war. Ja, So ist es bei den Hengsten auch, wenn sie viele Nachkommen haben, die Kotos hat schon einige Nachkommen, dann können Sie eigentlich den Genbericht halb schreiben. Likotus streut zum Beispiel wenig, was die Größe angeht. Mhm. Er macht keine besonders kleinen Pferde, er macht doch keine besonders großen. Er liegt immer so um die 1,70 Meter. Mhm. Habe ich also eine Stute, bei der ich eine Größe haben will, über 1,75, mag es ja geben, ja, denken Sie, die Reiter werden heute immer größer, dann werde ich das wahrscheinlich mit Likotus nicht erzielen. Habe ich aber eine kleine Stute, von der ich brauche, die, von der ich denke, die sollte ich jetzt mal etwas in eine brauchbare Größe bringen, sagen wir 1,68 bis 1,71, dann ist Likotus genetisch gesehen ein guter Hengst. Okay. Zumal er, was die Größengene angeht, das ist aber im Internet auch nachlesbar, wir haben die Gene alle veröffentlicht, da ist er reinerbig. Das heißt, er hat hier reinerbig bedeutet, wir haben ja immer zwei Erbanlagen, eine von Vater und von Mutter. Ja. Jetzt kann es sein, dass ein Elternteil eine Anlage für klein mitbringt, eine für groß. Mhm. Und der Sohn erbt dann beides. Dann kann er die kleine weitergeben oder die große. Das führt dazu, dass die Nachkommen streuen. Ja. Das ist bei Likotus nicht der Fall. Der ist reinerbig für ein gutes Maß mhm. und deswegen gibt er nur das weiter.
2: Spannend. Ich finde es total yeah. interessant, dass man das, also was Sie sagten, das ist ja schon erfahrene Züchter oder Menschen, die sich sehr viel mit Zucht auseinandersetzen, die können das sehen und die gucken sich die Generationen der Nachkommen an und haben dann schon, yeah. können sagen, das yeah. ist so der Mittelwert, der macht das immer so oder da kommen immer bunte Pferde raus oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kommen bunt gemustert irgendwie bei raus und so. Finde ich ganz spannend, dass man das schon in den Genen yeah. erkennen kann, yeah. ne? Also es, ähm, was würden Sie denn sagen, was äh, Likotus für einen Einfluss auf die, ja, sagen wir, deutsche Sportpferdezucht hat?
0: Ja, also es gab ja Zeiten, da gehörte er zu den 5% der besten deutschen Dressurhengste und der Einfluss war schon derjenige, dass er über die donnerhall beispielsweise immer Rittigkeit und sehr gute Grundgangarten mitgebracht hat. Er hat aber auch über sein Halbblut eine sehr breite Brauchbarkeit seiner Nachkommen erreicht. Ich denke da zum Beispiel an ihn selbst, mhm. der zum Beispiel einen Springwettbewerb gewonnen hat. Und ich denke zum Beispiel an Limited Edition, mit der Sandra Auffahrt ja. ähm, vor dem Finale im Bundeschampionat stand. Also dieser Hengst hat schon eine recht breite Einsetzbarkeit. Das
2: heißt, das ist kein, keine Ausnahmeerscheinung mit Limited Edition, dass die jetzt da ähm, so vielseitig veranlagt ist, sondern das sind schon viele Nachkommen von ihm, die eine breite ja. Veranlagung haben. Ja,
0: also ich selbst setze beispielsweise Nachzucht von ihm in der, Viel in der Vielseitigkeit ein. Mhm. Der Schwerpunkt liegt aber, das muss man sagen, auf der Dressur. okay. Aber diese Breite, die, denke ich, ist eine der großen Stärken von Likotus, die er auch eingebracht hat.
2: Mm. Macht ihn das dann automatisch zu einem, ich sage jetzt mal, Vererber für ähm, den Hausgebrauch? Also würden Sie sagen, er ist da so für den, für den Otto Normalreiter eine gute äh, Wahl?
0: Also. Likotus selber ist ja hochtalentiert und sehr hoch ausgebildet bis in den schwersten Bereich hinein, hat ja über 50 s siege Das sind ja nicht viele Hengste heute, die das aufweisen können und er hat auch Nachkommen, die im Spitzensport und international unterwegs sind. Aber ich denke tatsächlich, die große Stärke von ihm liegt wirklich in der Rittigkeit und im Umgang. Was nutzt ihn ein höchst talentiertes Pferd, wenn sie damit nicht umgehen können, wenn sie einen sehr starken Reiter brauchen oder einen sehr erfahrenen Reiter, der dieses Pferd dann überhaupt ähm, reiten kann. Mhm. Sie brauchen ja Pferde, die für eine große Gruppe von Reitern oder von Pferdebegeisterten geeignet ist und das ist Likotus schon. Mhm. Also die Nachfolgen, Nachkommen von ihm, die sind insgesamt schon sehr, sehr gut handelbar. Wir haben jetzt kürzlich zum Beispiel eine Stute verkauft an Kunden, die sich eigentlich für eine andere Stute entschieden hatten, die auch noch teurer war, aber dann gingen die Probleme beim Verladen los, wir haben die kaum raufbekommen und als es dann an Satteln ging, obwohl die Stute fünfjährig war und ähm, wohl angeblich L gehen sollte, da, da wurde es so schwierig, dass sie sie gleich wieder zurückgebracht haben und griffen dann doch auf unsere zurück. Wir haben dann einen Monat später einen Anruf von diesen Kunden bekommen und die haben uns gesagt, also entweder habt ihr den irgendwas ins Futter getan, was natürlich vier Wochen später nicht, nicht, nicht geht, oder aber es ist das unkomplizierteste Pferd, das wir je hatten. Und das ist Likotus.
2: Ja, das ist ja eben das, was, ich sag mal... Der normale Reiter, der das zu seinem Vergnügen nach Feierabend betreibt ja, und ja. vielleicht ambitioniert auf äh, ländliche Turniere fährt, das ist ja genau das, was, was dieser Reiter sich wünscht eigentlich. Der will ja, ja. Der will, die, dass da die Gänge sind und ein bisschen Rittigkeit, also sagen wir viel Rittigkeit, ein bisschen Gänge und... Das Handling, weil sonst geht einem ja der Spaß verloren am...
0: Ja, naja, also sie kriegen bei Likotus ja mehr, sie kriegen das, was sie gerade beschrieben haben, aber dann ist er natürlich auch noch ein sehr hübscher Hengst, das ja, stimmt. und macht sehr hübsche Nachkommen und, und gibt ihnen auch das Gesicht, ja, mhm. also sie bekommen daneben auch noch ein hübsches Pferd.
2: <lacht> sehr gut. Ähm, jetzt äh, lebt der Hengst ja nicht bei Ihnen, <lacht> sondern bei Kartmanns, ähm, und ist 21 Jahre alt. Wie wird er noch eingesetzt? Ist er, wissen Sie so, wie sein Alltag aussieht?
0: Also sein Alltag sieht so aus, dass er bei Herrn Kattmann natürlich der Chef im Hause ist. Aber alles darf und nichts mehr muss. Mhm. Also das ist nicht ganz richtig. Decken muss er noch. Aber ich glaube, das findet er nicht so schlimm. Und wir haben uns vor fünf Jahren schon überlegt, was machen wir jetzt mit Likotus? Gehen wir mit ihm noch eine Stufe höher? Oder... Oder sagen wir jetzt, der Hengst hat eigentlich alles gezeigt, was man zeigen muss? Und wir haben dann gesagt: Nein, der hat eigentlich bewiesen, wie gut er ist. Und wir fordern jetzt nicht weiter noch intensiveres Training von ihm, sondern wir lassen es damit gut sein. Und im Alter von 15 Jahren haben wir dann gesagt, Gott, ich habe ihn dann auch selber noch geritten. Ja, 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 ja. vorher Und? durfte ich ja nicht drauf mit meinen Reitkünsten. Das hieß es immer, Mensch, äh, das ist ein Profi, da willst du rauf, da machst du nur alles kaputt.
2: Wie war das? Wie hat sich das angefühlt?
0: Also das war schon, das. ja, der, das war toll. Also ich war natürlich ein bisschen high, ja, völlig nebel, <lacht> dass ich jetzt diesen Hengst selber reiten darf. Das vielleicht äh, berücksichtigen bei der Begeisterung. Das kann man aber auch, glaube ich, niemandem übel nehmen, äh, dass man dann denkt, man ist auf einem anderen Stern. Ähm, aber ich wollte noch mal zurückgehen und dann haben wir gesagt, so, der hat alles gezeigt, den quälen wir jetzt nicht mehr durch irgendwelche Prüfungen oder dass er noch mehr zeigen muss. Das ist gar nicht mehr nötig bei dem Hengst. Äh, der kriegt jetzt äh, wirklich schon seinen verdienten, äh, seine verdiente Pensionszeit. Ja. Und darf dann noch decken und das macht er noch weiter. Ansonsten geht er jeden Tag raus, wird jeden Tag bewegt. Der Hengst ist ja auch fit, wenn sich die Beine angucken. Er hat schlanke Beine, der ist soweit wirklich fit, der ist kräftig. Mhm. Ja, Also ich denke, wir werden schon noch viele Jahre Freude an ihm haben.
2: Gab es denn mit ihm auch mal sorgenvolle Zeiten? Ja,
0: das war genau in der Zeit, in der wir überlegt haben, gehen wir noch weiter. Das habe ich jetzt übersprungen, da ist uns die Entscheidung so ein bisschen abgenommen worden, weil er dann Probleme mit einem Zahn bekam. Mhm. Und das war so, dass dieser Zahn nicht einfach gezogen werden musste oder konnte, sondern der musste unten durch die, das Fell musste aufgeschnitten werden, die Haut, dann musste von unten durch den Kieferknochen durchgegangen werden, der Zahn dann von nach, von oben nach unten durchgezogen werden. Okay. So, und damit hatte er natürlich eine große Operation, ja. auch eine große, einen großen Defekte am Kieferknochen, der erst heilen musste. Und da haben uns die Tierärzte gesagt, so jetzt ein Jahr lang keine Trense drauf.
2: Okay, und wenn man das natürlich dann erstmal wieder ja. in Gang zu bringen. Und
0: dann in Gang bringen und dann nochmal, und das heißt ja Grand Prix und Internationalen, national und was anderes muss er ja nicht mehr gehen. Und äh, dann wäre er 16, 17 gewesen. Da haben wir gesagt, nein. so dass uns diese, diese Krisenzeit schon die Entscheidung etwas leichter gemacht hat. Aber da ist er super durchgekommen. Ich habe ihn danach, wie gesagt, anschließend noch geritten. Und das ist alles gut verheilt.
2: Okay. Und seinen, naja, so den, 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 Spagat zwischen sportlichem Einsatz und dem Deckgeschäft, hat er das immer gut handeln können? Also, also
0: da muss man ganz ehrlich sagen, fairerweise sagen, Likotus ist ja Turniere gegangen bis 14, 15 Jahre und hat bis da intensiv im Deckgeschäft gestanden, das hat er gekonnt. Hm. Wobei wir natürlich auch immer Wert darauf gelegt haben, dass wir bestimmte Dinge ganz strikt einhalten. Also wenn er zum Decken ging, hatte er dafür seine eigene Decktrense, äh, mhm. die kam immer nur zum Decken drauf und der Hengst ist ja sehr intelligent, viele nennen ihn den Professor. Das heißt, der sah schon, wenn diese Trense kommt, aha, jetzt ist Decken ja. und kam eine andere Trense oder kam die Kantare, wusste er, jetzt wird gearbeitet und jetzt wird geritten. Ja. Das hat dieser Hengst gekonnt, das war nie ein Problem bei Und
2: ihm. Und hat er sonst so Macken gehabt oder irgendwie so bestimmte Verhaltensweisen, die er so im Stall oder im Umgang so an den Tag gelegt ja, hat?
0: Ja, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Likotus war immer der Chef im Stall von Josef Katmann. war ja lange Zeit ähm, bei Josef Katmann im Stall, war dann später bei uns im Stall, da war das nicht anders. Also wenn ein Junghengst dann ähm, neben ihm stand, das war äh, ein Blick mit den Augen rüber ähm, und dann entsprechende Habitus mit Hals und Gesicht und Kopf und Aufbau, dass der klein wurde <lacht> und Likotus ihm hier gesagt hat, du, an der Rangordnung ändern wir hier mal gar nichts. <lacht> Also da war er immer Chef, da hat er aber auch nichts Großartiges machen müssen, das war einfach sein Auftreten. Ansonsten haben wir Likotos beispielsweise in einer Box gehalten, mit halbhohen Türen, mhm. wo viele gesagt haben, bist du verrückt, das kannst du mit Denkhengst nicht machen, die müssen wirklich in einen geschlossenen Raum. Wir haben Likotos auf den Paddock gestellt, der war mit einfachem plastik kunststoff Pfählen aufge abgezäunt und, und nicht 1,60 Meter hoch. Wir hatten natürlich eine Umrandung, natürlich haben sie gar keine Versicherung, aber abgetrennt, reichte dieses, dieses Feld für ihn. Das war dann ausreichend, um mit ihm dann umgehen zu können. Mhm. Also das auch, aber dass er der Chef war, dass er immer das Sagen hat, dass er der Platz hier war, das war auch klar vom ersten Augenblick an.
2: okay Das heißt, er hatte schon diese hängstige <lacht> Attitude. Ja, das der hat war er der schon, Chef. aber er hat das nicht raushängen lassen jeden Tag, solange das nicht in Frage geht. Wenn
0: das nicht war. musste, wenn, dann hat er sofort signalisiert, hat allen anderen gesagt, du Jungs, ihr stellt euch so, du gehörst danach auf und dabei bleibt es. Das war auch so, mhm. ja. Und äh, während zum Beispiel andere Hengst von mir, der, der Belisario das äh, gar nicht so hat oder der Silencio, der, der, der eigentlich lieb und brav ist, wo ich manchmal denke, Mensch, du bist Hengst, jetzt stell dich mal gescheit, ordentlich hin und äh, zeig mal, wer du bist. Dann müssen sie als Reiter sehen und daneben stehen und müssen ihm sagen, Bursche, du machst das, du schaffst das, <lacht> ja, dann, dann, dann wird es auch, ja. Das brauchen sie bei Likotus nicht.
2: Okay, der kommt von alleine ja, in seine Aufregung. Das hat er. Okay, kommen wir einmal zur letzten äh, Frage oder besser gesagt, ähm ist eigentlich keine Frage, vervollständigen Sie bitte diesen Satz, Likotus ist für mich.
0: Der Traumhengst ähm, meiner, ma, meiner, ja, meines Lebens und mindestens der Traumhengst auf den ersten Blick.
2: Okay, ja, vielen Dank.
3: Ja. Ah! Oh, wow, <lacht> Wahnsinn. Und wie witzig, dass er noch die Mutter von Dikotus gekauft hat und äh, versucht hat, einen zweiten Dikotus zu bekommen. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall habe ich so auch noch nicht gehört, dass, äh, dass
2: die Mutter gekauft wurde, ja. die äh, Stute. Und interessant auch, ja. dass
3: er natürlich nicht nur Dressurpferde macht. Die sind zwar alle hoch erfolgreich, aber er ist ja, ja. auch ein bisschen ähm, ja, beidseitig veranlagt, sage ich mal.
2: Genau, auf jeden Fall in die Vielseitigkeitsrichtung mit äh, Limited Edition. Das ist natürlich echt ganz cool. Ne? Also das hat man eher selten in der ja, in dieser Liga, sage ich jetzt mal.
3: Ja, obwohl bei Halbblütern ne, ist ja immer nach allen Seiten alles offen eigentlich. Also müssten eigentlich auch gute Vielseitigkeitspferde werden, so rein theoretisch. Ja. Ja. Der Hengst ist
2: ja noch relativ jung, also äh, gucken wir mal, was da vielleicht noch kommt die nächsten Jahre an Nachzucht.
3: Noch ja. jünger ist aber unser nächster Hengst, den wir euch nächste Woche vorstellen, weil wir machen nochmal weiter. Es gibt noch eine Folge Stempelhengste, nicht, nicht nächste Woche, sondern in 14 Tagen. Und ähm, da warst du wieder in der Südoldenburger Ecke unterwegs, Lind. Nicht wahr? <lacht> genau, ich, ich wildere in deinem
2: Revier sozusagen. Ja, <lacht> ähm, ich war auf dem Gut Füchtel und habe mit Clemens von Meerfeld und seiner Tochter Pat Patricia gesprochen über Floris Count oh. und ich habe auch mit Oliver Oehrich gesprochen, der den Hengst turniermäßig, ja ich sag mal, in seinen Spitzenzeiten geritten ist. Das erste, und, was mir
3: einfällt von Floris Count, ist diese Farbe, diese ja. unglaubliche ja, Schweißfuchs, Blutfuchs, was sagt man schon in dieser Farbkategorie, es ist nicht mehr nur ein Dunkelfuchs, sondern nee, er ist ja das, so unfassbar und dazu dann diese hellere Mähne. Ja, ich kann ja. dieses Fett, ich könnte den den ganzen Tag angucken. Der ist so schön.
2: Ja, und der würde auch, glaube ich, gerne den ganzen Tag angeguckt werden. <lacht> das ist ja schon mal ein guter Teaser. Freuen wir freuen uns sehr auf die Folge in 14 Tagen. Genau, bis dahin. Folgt uns, abonniert uns, schickt uns gern euer Feedback per Mail. Und ja, wir hören uns in zwei Wochen. Oh,
3: ich freue mich auf Floris Count.
2: Bis dann. <lacht> bis dann. Ciao. Tschüss. Stempelhengste. Väter unserer Reitsportlegenden.